0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Alba Alemán y vengo a seguir ahondando en los puntos clave o a tener en cuenta para sanar con lo iniciado hace dos episodios atrás. Para tomar esto que hoy te comparto, hoy te entrego... Quiero que uses tu discernimiento... Que disfrutes de este contenido, de esta información... No solo haciendo uso de tu discernimiento... Sino tomando lo que te sirva y dejando ir el resto... Haz uso de estas palabras... No lo dejes en un nivel mental aunque todo llega cuando a su debido tiempo, estas palabras señalan el camino, un camino a tomar, y se basan en el trocito de verdad al que yo he podido tener acceso, desde la verdad que soy y está basado en lo que ya he hecho. Y dicho esto, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el punto número 5 de la valentía para dar paso hoy a, al entender que ya no hay retroceso cuando vuelvas atrás que sea solo para llevarte para adentro y tomar impulso, ¿por qué? porque es inevitable flaquear que te fallen las fuerzas y comienzas a repetir algún patrón que creías superado ¿Y qué pasa? Que pensamos que no hemos avanzado. Que pensamos que no hemos avanzado nada. O te sorprendes por haber creído que eso estaba superado y resulta que ahora estás cayendo en lo mismo, en hacer aquello. Aquí se nos plantean dos formas. Una es tomar conciencia de, de lo que estás haciendo y pararlo lo más rápido que puedas. Y dos, entrar en una depresión porque te abandonas a los pensamientos derrotistas de, de la víctima que llevamos dentro y que, en definitiva, comienza a mandar la idea de que no serás capaz de acabar con eso. Esto no es algo que siempre suceda, no es algo que suceda constantemente, ni que seamos capaces de pillar a la primera recaída. A veces toma tiempo darse cuenta de que hemos vuelto o de que estamos cayendo, en antiguos padrones, pero nunca más vas a tardar meses o años en darte cuenta. Solo te tomará lo necesario y dependerá de la capacidad para, observar, para observarte que tengas y que sigas adquiriendo, claro, porque cuanto más te observes, más crecerá tu capacidad de observación y más rápido entenderás o pillarás estas vueltas y te darás cuenta tú sola sin necesidad de hacer esfuerzo sin necesidad de estar buscando como cavando te darás cuenta con facilidad porque ya has estado ahí y ya has pasado es decir, lo importante de esto es que ya pasaste por ahí y como ya pasaste es decir, ya te fuiste de largo ya, ya conseguiste salir ya conseguiste pasar de largo ya sabes cómo se vive ahí pero también cómo se vive más adelante por eso... Cuando te pillas atrás, tampoco vuelves de la misma manera. Porque ahora eres una versión mejorada de ti. La persona que tenía esos patrones, que creía superados, abandonados, no tenía las mismas herramientas que tiene tu yo de ahora, tu yo mejorado. Así que cuando vuelvas atrás, también te será más fácil salir de ahí. Porque tienes cuentas con, un, con mucha más conciencia de ti, con muchas más herramientas, con más discernimiento. También sabes cómo se vivía antes ahí y es porque ahora tienes una perspectiva diferente, ya no estás anclada a eso, ya no eres eso. Entonces te será más fácil salir de ahí. Punto número 7. Mantenerte firme y decidida. Sabes lo que quieres y a dónde quieres llegar. Y conoces la mayoría de pasos que tienes que dar aunque sea de manera inconsciente. En este punto es importante pararse a cuestionar, discernir cuál es la motivación real para avanzar, porque será la que te tendrás que recordar. Así que lanzo esta pregunta, ¿qué te mantiene decidida o decidido a sanar? Y con esta pregunta pasamos al punto número 8, pedir ayuda. Llegará un momento en el que sientas que no vas a ninguna parte o que pierdas la fe en el proceso. Como si dudaras de que todo lo que haces para sanar esté sirviendo. En estos casos, en esos casos pide ayuda porque es importante no perderse. Una, uno no retrocede, pero sí puede perderse del proceso y desviarse. La ayuda ha de llegar en forma de oración, de un libro, de canalización propia o ajena, de infinidad de formas, pero siempre vuelve la ayuda que tú te prestas es como si con todo lo que te has ayudado durante el proceso hubieras acumulado puntos extra para la recaída en estos casos la ayuda siempre se pide o al cielo o a la tierra, es decir a alguien que sepas que va a ayudarte o a quien encuentres dispuesto a, para hacerlo y yo sobre todo recomiendo que siempre pidas ayuda al cielo. Aunque tomes la decisión de hablar con alguien, aquí, en este plano, en la tierra, porque eso hace, desde mi punto de vista, sé que llegará la ayuda más adecuada acorde al cielo, es decir, de acuerdo con todo lo que eres, todo lo divino. Y hablemos del de siguiente punto, que está relacionado un poco con esto, tener fe. ¿Y a qué me refiero cuando anotamos tener fe como un punto a tener en cuenta para sanar? A siempre tener fe en ti, tener fe en el proceso, en que solo lo mejor es lo que está sucediendo, que el cielo te ama y que no te dejará sola, solo, siempre te mandará ayuda. Tener fe es confiar cuando todo lo demás falla y seguir creyendo. Le escuchaba hace tiempo a Amada Celina, es canalizadora, y justamente uh, canalizaba el mensaje, la definición de, de fe, y viendo un, un vídeo, una charla suya, encontraba en un, un pedacito, tenía la canalización de un ser de luz, no recuerdo cuál, no sé si era el maestro Jesús, donde, se, donde este ser de luz explicaba o definía qué significaba tener fe, y era tan sencillo como tener fe es no tener dudas. Yo todo este material, eh, toda esta información que he compartido, esto fue preparado hace meses atrás, y no viene a ser visto <risa> hasta ahora todo tiene un momento, un lugar y también yo era distinta en aquel momento y justamente al leer esta parte de tener fe es confiar cuando todo lo demás falla y seguir creyendo recordé esa canalización que vi hace escasas semanas hace escasos días de amada Selina, donde no en palabras propias, sino en palabras canalizadas, en palabras de este ser, eh, decía que tener fe era no tener dudas. Cuando asalta la duda, hay que acudir a su hermana gemela, la fe, y ponerse en manos de ella. Y renunciar a andarlo sola, porque cometemos el error de redundar, de andar en círculos, y renunciar a protegernos de cometer errores. Por ende, a salvarnos de experimentar un mal mayor y salir o sobrepasar, saltar por encima de la duda con ayuda. Es decir, hacer del proceso uno más llano y amoroso y amable es lo que encontramos cuando tenemos fe. Si por el contrario renunciamos a esto, a este punto, cometemos el, desde mi punto de vista, error, de quedar atados y atrapados al, en la duda y a la incertidumbre he estado ahí, sé de lo que hablo y es bastante jorobado quedarse atada o atado a la incertidumbre a la duda porque es como no saber vivir y estar en un pozo del que no puedes salir y nos va a llevar tiempo en, este, en estas notas Puse como ejemplo que esto es como quedarse girando en una rotonda cuando podemos salir antes. Tener fe es salir antes. Y llegamos a este último punto de la capacidad para reconocer las señales. En este punto, hacemos frente a la vida y asumimos las responsabilidades. Es decir, vemos si vemos señales y no hacemos nada, es como renunciar a que la vida sea más fácil... ...y más clara... ...cuando re reconoces la señal... ...es inevitable... ...que se te plantea una... ...se te hace una invitación... ...a tomar acción... ...en cualquier parte... ...y de cualquier manera... ...sea cual sea la señal... ...o acción que se te plantea... ...por ejemplo... ...ver números repetidos... ...y encuentras en su significado... ...que la acción es... ...dejarse llevar... ...y fluir con el proceso... ...o a tener paciencia... ...por ejemplo... ...es mucho mejor tomar esas acciones que vivir pensando que no entiendas nada y que no sabes qué más sigue es decir cuando no reconoces las señales esto es lo que pasa que, te, que, que vives pensando demasiado que no entiendes nada por, por pensar demasiado te confundes y no sabes qué más sigue porque te bloqueas te nublas se te nubla la vista y ya no ves nada entonces si reconocemos las señales lo que estamos haciendo es saber qué sigue, entender un poco mejor por dónde va la cosa, por dónde van los tiros y no pensar demasiado. Ya nos han dicho por qué rumbo hemos de tomar el camino. Para cerrar, y no sé si este episodio quedará un poquito más largo que los, otros, que los demás, pero para cerrar me gustaría seguir explicando ¿Qué más hace falta para comprender este proceso? La sanación es consciente, es libre. Es un proceso que podemos entender un estilo de vida. Por ende, es un proceso personal e intransferible. No se puede renunciar a ello. Es algo que está pasando a cada momento. Pero hay quien no llega a despertar y hacerse cargo de ello se queda en un nivel de inconsciencia. Para esto tengo un ejemplo que creo que sirve. Imaginemos que vamos en una carreta tirada por caballos y vamos en un camino desierto. No hay nadie, no hay nada, solo polvo, tierra, un camino. Y pasa muy poca gente por ese camino, cada mucho tiempo. En un momento dado del camino, digamos que nos hemos quedado inconscientes. La carreta sigue andando los caballos siguen tirando siguen andando al rumbo que les da la vida lo que, lo que a ellos les, les nace si quieren girar, girarán si quieren seguir de frente, seguirán aunque eso suponga caer a un precipicio digamos que en un momento dado vuelves a, rec a recobrar la conciencia, abres los ojos y puedes tomar las riendas, tirar para parar a los caballos tomar conciencia un momento, mirar a tus lados decir hey, que acaba de pasar me quedé inconsciente y creo que nos hemos perdido no sé cuánta, cuántos kilómetros hemos andado cuántos kilómetros llevan los caballos andando a su rumbo nos hemos perdido y entonces ahí puedes armar un plan ya recobrando el sentido sabes para dónde ir o no lo sabes pero por lo menos decides ir por otro camino a eso se asemeja mucho el hacer el, el cuando digo que es algo a lo que no se puede renunciar porque lo haces, estés despierto o no es decir, estés consciente o no en el camino pero obviamente será mucho más satisfactorio para ti y para el proceso si estás consciente, si estás despierto en el camino podrás adueñarte en cierta, man en cierta manera de cierta medida del proceso elegir qué herramientas vas a usar cómo vas a hacer el camino, si vas a hacerlo desde otro rumbo, desde otra perspectiva. Tomar decisiones. Puedes tomar decisiones. Puedes elegir. En fin, infinitas son las posibilidades e infinitas las razones. ¿Igualmente vas a sanar si estás inconsciente? Sí. Aunque si estás escuchando esto, muy probablemente tú seas una de las personas que está despierta en su proceso de sanación. O al menos a medio camino. Sobre esto tengo un... Una publicación en Instagram donde defino un poco los tres estados de sanación. El estado inconsciente, un estado intermedio y un estado de conciencia. Es un reel y está en mis en mi destacados donde dice taller. Dicho esto, <ríe> por si querías ampliar un poco la información sobre los estados de conciencia, tal y como yo he llegado a esa información y demás, ahí te lo, te lo dejo y continúo. ¿Puedes seguir sanando si estás inconsciente? Sí, pero obviamente no es lo mismo porque no eres la persona que está dormida en la carreta. La carreta, digamos, que es la sanación, eh, que son los caballos, todo eso que se mueve. Pero tú estás dormido, es decir, sí, puedes hacer cosas, van a pasar cosas porque la vida te va a obligar a ello. La vida siempre te da lo que necesitas, sanar, para sanar y para más cosas. La vida está hecha para sanar. Así que te van a pasar cosas, van a ocurrir cuestiones, pero igual las vas a vivir con más incertidumbre. Vas a sufrir más las consecuencias, puesto que no estás despierta, no sabrás qué estás sanando, ni que se trata de algo que te puede ayudar. No sabes sacar jugo ni partido a lo que está ocurriendo. En cambio, cuando una persona está despierta, Sí, sabe identificar señales, sabe cuáles son sus fallas o no todas, pero sabe de algunas de ellas, pone el foco ahí, las trabaja, se hace cargo, se hace responsable del camino, decide, elige, nada pasa si yo estoy en casa. En cambio, si eres la persona que está dormida en la carreta, pasarán cosas, pero igual te caes de la carreta, das más vueltas en el camino esas cosas. De hecho, para empezar a sanar se comienza haciéndolo desde esta etapa inconsciente. Es decir, en esta etapa digamos que lo que hacemos es poner tiritas. Esta etapa la identifico yo como cuando te haces un corte en un dedo no muy profundo, tú vas y te curas la herida. Pones el dedo bajo el chorro de agua fría para que corte la hemorragia y cuando esté te desinfectas la herida, te pones una tirita si te molesta mientras haces otras actividades. Pero el proceso de sanación es lo que hace el cuerpo. Es ese proceso de cicatrización de dentro hacia afuera hasta que sale la caspa, la costra, y la costra se cae y se queda la marca y luego desaparece la marca y parece que nunca te hayas hecho un corte. Eso es sanar. Es decir, se hace de manera profunda. Cuando estamos desde la inconsciencia lo único es... Se vería como esas personas que, ay, me duele el hombro izquierdo, voy a ir a un fisioterapeuta. Ah, el estómago últimamente voy a ir a, al médico. Ah, me salió un flemón y baja al dentista. Es como vas todo el tiempo a ese especialista o ese, esa persona, ayuda externa, que pueda poner fin a tu, a tu sufrimiento, a tu padecimiento pero no estás atajando la razón, la raíz del problema. Simplemente estás curando un síntoma. Es cierto, ojo aquí, que estoy diciendo que es necesario ir al médico. <ríe> es necesario ir al médico y cubrir esas necesidades. Si estás enfermo, necesitas ir al médico. Pero hay personas que incluso estando malas y estando enfermas, profundizan en la enfermedad, se dejan sentir la enfermedad, quieren saber qué es lo que tiene para mostrarles, las personas que están inconscientes solo quieren que se les quite esto, quítame esto, y además lo hacen poniendo la responsabilidad afuera, la otra persona es la que tiene el conocimiento, y esa otra persona es la que me va a curar, no tienen ni siquiera en consideración que es el cuerpo el que sana, que sin ti no hay nada, sin ti no hay sanación en el cuerpo.